0: Brechende Medizin. Der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger.
1: Heute Happy Birthday Bundesärztekammer. Die Bundesärztekammer hat erst vor kurzem ihren 75. Geburtstag gefeiert. Grund genug, um über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Bundesärztekammer zu sprechen. Ja, also erstmal persönlich ganz herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich ähm, ja, bin noch nicht so alt wie der Nee, ich weiß, aber die Bundesärztekammer stellvertretend. Gucken wir doch mal 75 Jahre zurück. Mit welcher Idee wurde denn die Bundesärztekammer damals gegründet? Naja, die wurde ja von den Landesärztekammern als Arbeitsgemeinschaft der
0: Westdeutschen Landesärztekammer gegründet. Mhm. Die Landesärztekammern waren auch schon vor dem Kriege existent. Und man hat dann natürlich in den Westdeutschen, Ländern, den Ländern, die von den Frankreich, den USA und England besetzt waren und dann, wenn er ja zunächst auch regiert wurden und organisiert wurden, die Selbstverwaltungseinrichtungen wieder gegründet und wieder eingesetzt. Und dann hat man erkannt, dass man natürlich zwar föderal organisiert ist als Staat, aber natürlich auch irgendwie eine Koordinierungsebene braucht, damit mhm. in Baden-Württemberg nicht etwas völlig anderes geschieht als in Schleswig-Holstein. Und dann hat man deshalb die Arbeitsgemeinschaft der Landesärztekammer gegründet und die ist dann, ich glaube, erst sechs oder sieben Jahre später in Bundesärztekammer umbenannt worden. Mhm. Und hat heute eben im Wesentlichen die Aufgabe, diese Koordinierungsaufgaben zwischen den Landesärztekammern, die ja die eigentlichen Körperschaften, öffentlichen Rechts- und Selbstverwaltungseinrichtungen mhm. sind, mit denen dann der ärztliche Kollege und die Kollegin in Bezug
1: stehen. Also für mich ist natürlich der Hauptzweck der Bundesärztekammer, dass der Präsident mit mir einen hervorragenden Podcast macht, alle ja. zwei Wochen. Aber ich sehe ein, dass die andere Aufgabe auch wichtig ist. Ist es denn so, ja. dass ich das aber, sagen wir mal, geformt und geändert haben? Oder ist es im Prinzip so, dass die Themen andere waren, aber dass die eigentliche Aufgabe der Koordination und der Abstimmung geblieben ist? Diese eigentliche Aufgabe ist geblieben. Das ist
0: eine ständige und immerwährende Herausforderung, weil der föderale Trend durch da ist mhm. da in Deutschland. Ist zwischen dem Ministerpräsidenten und den Ländern und dem Bund auch nicht sehr viel anders. Also das ist ein immanentes deutsches Phänomen, eine spezifische Herausforderung, die da ist. Und insofern hat sie daran nichts geändert. Die Themen sind interessanterweise auch nicht so viel anders. Ach, irgendwo habe ich mal die Tagesordnung des Deutschen Ärztetages von 1898 oder sowas gesehen. Punkt 1 war Corona. Nein, das ist nicht, nicht, aber die Gebührenordnung. Okay. Okay. Also ja. es ist tatsächlich so, dass die Themen sich wiederholen. Mhm. Und manche Themen in etwas anderem Gewand, aber letztendlich dann doch fast deckungsgleich, auch damals schon und immer wieder mal diskutiert worden sind. Und das ist vielleicht auch nicht überraschend.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie sind ja noch nicht so alt und Sie sind vor allem auch noch nicht so lange Präsident der Bundesärztekammer. Ich glaube von den 75 Jahren nur so ungefähr drei. Richtig. Aber Sie haben ja nur einen kleinen Teil der 75 Jahre mitbekommen. Aber wenn Sie so ein bisschen zurückschauen in die Vergangenheit, die letzten Jahre, was waren große Herausforderungen für die Ärzteschaft? Spontan fällt mir ein der Transplantationsskandal
0: mhm. vor einigen Jahren als festgestellt wurde, dass die Verteilung von Organen nicht transparent und immer nachvollziehbar erfolgt. Oder die Bundesärztekammer sich eingesetzt hat und gemeinsam mit dem Staat das Transplantationsgesetz entwickelt hat und dann auch jetzt Aufsichts- und Kontrollfunktionen mhm. wahrnimmt und Richtlinien erlässt. Und dafür sorgt, dass das seinen geregelten, transparenten, rechtssicheren Gang geht. Mhm. Und um einfach Vertrauen auch in diese Einrichtungen und dieses System wieder zu stabilisieren. Das ist, glaube ich, auch gelungen. Mhm. Wir haben immer noch Transplantationsgesetze. Die steigerungsfähig sind aus unserer Sicht. Aber ich glaube, das grundsätzliche Vertrauen ist da deutlich wieder gestiegen. Ein Beispiel. Dann fallen mir viele ethische Diskussionen ein. Die aktuelle Diskussion, die wir führen zum assistierten Suizid. Mhm. Wie gehen wir um mit Entscheidungen am Lebensende? Wie wollen wir das Thema behandeln? Mhm. Die Autonomie des Menschen, sich sein eigenes Leben selbst zu beenden Mhm. und für Beende zu erklären. Oder aber die jetzt aktuell diskutierte Fragestellung zum Thema Triage, Mhm. Entscheidungen, Zuteilungsentscheidungen Mhm. bei Mangelsituationen. Und dann auch die Präimplantationsdiagnostik, Paragraph 218, mhm. Abtreibungsdebatte. Das fällt mir jetzt so ganz spontan mhm. ein, wenn ich daran denke, wo ist die Bundesärztekammer in erheblichem Maße involviert gewesen in diese Diskussion und die Überlegungen, die da gesellschaftlich angestellt worden sind. Und da gibt es immer wieder, wie Sie an den aktuell gerade aufgezählten oder auch historisch betrachteten sehen, viele und wichtige. Mhm. Und insofern glaube ich, ist es eine... Sehr wichtige Einrichtung.
1: Dass die Ärzteschaft überhaupt in Kammern organisiert ist, ist ja Zeichen einer Selbstverwaltung und auch dieser Status des Arztes als Freiberuflers. Interessanterweise ja derselbe Status, den ich auch habe in den meisten Dingen, die ich tue. Ist das etwas, was immer schon selbstverständlich war? Oder ist das auch was, worum man von Zeit zu Zeit kämpfen muss?
0: Darum muss man immer wieder kämpfen, weil dieser Begriff der Freiberuflichkeit in Deutschland in seiner Bedeutung, seiner inhaltlichen Bewertigkeit nicht immer überall präsent ist. Mhm. Also auch nicht bei den politisch Handelnden. Mhm. Die meisten verwechseln Freiberuflichkeit mit wirtschaftlicher Selbstständigkeit. Mhm. Das sind zwar völlig verschiedene Dinge. Mhm. Der Arzt als freier Beruf in der Bundesärzteordnung festgelegt, ist schon im Protokoll der Gesetzgebung damals festgelegt, dass mhm. die Freiberuflichkeit sich völlig unabhängig von der Art der Ausübung ergibt. Also mhm. auch der Angestellte, mhm. der Militärarzt, mhm. der beamtete Arzt sind mhm. alles Freiberufler. Mhm. Weil sie nämlich in dem, was sie inhaltlich tun, mit den ihnen anvertrauten Patientinnen, Patienten und Menschen, Mhm. die inhaltliche Bewertung nach bestem Wissen und nach dem eigenen Gewissen Mhm. und in Individualbeziehung zu demjenigen, der sie ihnen anvertraut Mhm. hat.
1: Das sind quasi ethische Entscheidungen, die immer wieder gefragt sind und die kann man nicht in einem Regelwerk festlegen. Ja, es sind
0: ethische Entscheidungen, es sind aber auch inhaltliche Medizinentscheidungen, operiere ich sie ja oder nein, Mhm. das machen wir beide miteinander aus. Ja. So, und das sagt uns nicht ein Dritter. Mhm. Auch kein Arzt. Mhm. Die eigentliche qualifizierte ärztliche medizinische innerliche Entscheidung fällt der Arzt und die Ärztin selbst mm. und das im Verhältnis und in Abstimmung und Absprache mit dem Patienten, der sich ihnen anvertraut und das ist einer der freiberuflichen Kernmerkmale und ein anderer ist der, dass der Ausübende eines freien Berufes einen Expertenstatus hat. Mm. Ich habe Medizin studiert und habe 30 Jahre Berufserfahrung mm. nach einer Weiterbildung mm. und Fachausbildung und Sie kommen zu mir als Patient. Mm. Und haben all dieses Wissen, diese Erfahrung nicht. Mhm. Sie sind mir gegenüber in diesem Kontext relativ ausgeliefert. Mhm. Das kann man negativ betrachten. Mhm. Und daran kann man sich stören. Und das tun nicht wenige Menschen, mhm. sich daran zu stören. Ich habe ein gewisses Verständnis dafür, weil es sozusagen auch ein gewisses Ohnmachtsempfinden mhm. ist, dass man da nun gar nicht mithalten kann. Mhm. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, diese besondere Situation, die unauflösbar immer während vorhanden ist, mhm. denn sie können das nicht nachholen in kurzer Zeit, Sie können sich inzwischen klug machen durch Internet und andere Dinge. Und das ist ja auch so, dass aufgeklärtere Patienten uns heute befragen, was gut ist. Ich persönlich als positiv empfinde und ich habe nichts gegen jede Frage, die mir gestellt wird. Sie ist legitim und berechtigt, wenn einer sie stellen möchte. Und darauf gebe ich auch Auskunft als Arzt, immer. Mhm. Aber letztendlich bin ich in dieser besonderen Situation in besonderer Weise verantwortlich mhm. Und dieser Verantwortung muss ich, wenn ich den freien Beruf im Sinne des eigentlichen, ursprünglichen Ethos ausübe, auch gerecht werden. Und das muss ich aus eigener Kraft und das muss zu den Primärmotivationen zählen, die mich bewegen. Und das ist die klassische Situation des freien Berufes und des freien Berufs des Arztes. Und da ist es gut und richtig, dass die Selbstverwaltung das gestaltet. Und zwar sowohl im Hinblick auf die Ausgestaltung, wie aber auch die Kontrolle
1: dass die Ausgestaltung eingehalten wird. Und ich glaube, das ist ja auch das Besondere. Es findet eben durch die Selbstverwaltung nicht vollkommen frei und im luftleeren Raum und so statt, sondern in einer Struktur. Ja, Korsett will ich nicht sagen, aber in einer Struktur. Und ich kann mir natürlich vorstellen, dass entweder Leute sagen, aber ich möchte gar nicht, dass die Ärzte das kontrollieren, weil ich als Politikverwaltung, was auch immer, möchte das lieber selber kontrollieren. Das ist die eine Sache. Da muss man, glaube ich, dann die Geweihe kreuzen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Leute sagen, naja, vielleicht sind Ärzte mit anderen Ärzten oder Ärztinnen zu nachsichtig. Also zum Ersten
0: gebe ich Ihnen recht, die Politik hat den Hang tendenziell, besonders haben wir Parteien und politische Strömungen, die sehr staatsgläubig, staatsnah sind, Mhm. die einen Hang dazu haben, vieles unseres gesellschaftlichen Lebens durch den Staat zu regulieren und organisieren zu lassen, die Selbstverwaltung einzugrenzen. Und durch zusätzliche gesetzliche Regulation zu erschweren. Mhm. Das nenne ich die Misstrauenskultur. Mhm. Ja, das fördert gar nichts. Mhm. Im Gegenteil. Mhm. Ich glaube, dass das reguliert, führt zur Einengung des Handelns und führt dazu, dass Menschen über einen Kamm geschoben wären, dass die Individualität eines Betroffenen mhm. gar nicht mehr in dem Umfang gewürdigt werden kann, wie das vielleicht sonst möglich wäre. Also ich bin da, muss ich sagen, sehr zurückhaltend, was mhm. solche Strömungen angeht. bin sehr dafür, dass man diesen Freiraum lässt, Mhm. Dass man aber dann, wenn jemand der Verantwortung, die damit verbunden ist, nicht gerecht wird Mhm. und das fahrlässig oder schlimmer noch absichtlich Mhm. tut, dass man den erheblich spürbar und empfindlich sanktioniert. Mhm. Das wäre meine Vorgehensweise in dem Kontext.
1: Na, ja, dann ist Punkt 2 ja schon erledigt. Wenn man sieht, dass da sanktioniert wird, dann ist das Thema exakt
0: ja damit... So, exakt so ist das. Und dass uns ja häufig entgegenschlagende in solchen Debatten, entgegenschlagende Vorteil, eine Krähe hakt der andere mhm. kein Auge aus, ist das so ein schöner Spruch mhm. dazu, stimmt insofern nicht, als es zum Beispiel Schlichtungsstellen gibt. Mhm. Bei Ärztekammern, kammern Westfalen-Lippe, in der ich ja organisiert bin und Mitglied bin, hat eine Schlichtungsstelle, in der viele Fragestellungen von Fehl- oder vermeintlicher Fehlbehandlung von Patienten angebracht werden. Und das Interessante ist, in dieser Schlichtungsstelle von Patienten gegenüber der Ärztekammer zum Ausdruck gebrachten Vorwürfe der Fehlbehandlung von dann zwei Gutachtern bewertet werden und das in einem großen Teil, ich glaube sogar in einem größeren Teil, gegen die behandelnden Ärzte zugunsten der Patientinnen und Patienten entschieden wird. Mhm. Man versucht sich dann außergerichtlich zu einigen und zu schlichten, indem man ein Angebot schafft, einen Ausgleich in irgendeiner Form an der Stelle herzustellen. Aber es ist mitnichten so, dass diese Einrichtung der Selbstverwaltung zur Folge hätte, dass die dort angebrachten Beschwerden im, sagen wir, neun zu zehn zugunsten mhm. der dann betroffenen Ärztinnen und Ärzte ausging. Das ist eben nicht mhm. so. Das ist ein Hinweis dafür, dass dieser Vorwurf, eine Krähe hackt der
1: ein Auge aus, unzutreffend ist. Weil also sie eben keine Krähen sind, sondern Ärztinnen und Ärzte. Das ist ja auch schön so. Sie haben jetzt dreieinviertel Jahre Erfahrung als Präsident der Bundesärztekammer. Was würden Sie jetzt sagen, als Momentaufnahme? Was sind die großen Herausforderungen der nächsten 75 Jahre für die Ärztekammer?
0: <lacht> ja, das ist aus dem Stegreif <lacht> nicht leicht zu beantworten. Ich glaube, es bleibt eine große Herausforderung. Dass wir mit einer kleiner werdenden Anzahl von Ärzten und Ärzten eine größer werdende Zahl von Patientinnen und Patienten aus demografischen Gründen werden vernünftig und qualifiziert, verantwortungsbewusst versorgen, behandeln und betreuen müssen. Ich glaube, dass die Zusammenarbeit mit Gesundheitsfachberufen an der Stelle, die Organisation dieser Zusammenarbeit im Sinne eines Teams, einer gemeinschaftlichen Aufgabe, eine Herausforderung für die Ärzteschaft darstellt, die ich als groß ansehe und als notwendig zu überwinden und zu gestalten. Und ich glaube, dass es eine zweite große Herausforderung gibt. Das ist die, dass wir feststellen, dass Gesundheitswesen, Gesundheitsdienstleistungen als in einer älter werdenden Welt, das betrifft nicht nur Deutschland, die Gesellschaft, das betrifft die gesamte Welt des Breitengrades USA, Europa, in dem der Wohlstand dieser Welt versammelt ist und Teile Asiens inzwischen auch, natürlich ein Markt ist, der von enormer Prosperität ist, weil er einfach sui generis wachsen wird durch die Zahl der Menschen, die in ihn hineinwachsen. Und das große Kapital der Welt dahin strömt, in der Vorstellung, da ist noch Wertschöpfung und damit Rendite zu erzielen. Und zwar in erheblichem Maße. Es also sind da nur große Renditen, werden da vermutet. Und das hat zur Folge, darüber haben wir schon mal gesprochen, dass der Kommerz in starkem Maße im Gesundheitswesen nicht in unserem Nur, sondern auch dem amerikanischen, englischen, schwedischen, dänischen und so weiter und so fort Einzug hält. Und das verändert die Medizin und das verändert das ärztliche Handeln unter Umständen. Das ist eine ganz große Herausforderung. Und das ist eine Herausforderung an den freien Beruf. Und diese Herausforderung müssen wir aufnehmen und der müssen wir entgegentreten. Vielen Dank fürs Zuhören. Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast.baek.de